0: Fala galera, este é o quarto episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim. Sou o Fábio Baptista.
1: Eu sou o Rafael Soberg, Eu sou o Gustavo
0: Araújo. E hoje o episódio é sobre... fim do mundo e pós-apocalíptico.
2: Sem dark e sem cloroquina, hein?
0: É, isso que eu ia falar. Tá proibido <risos> aqui falar de dark. <risos> tá proibido é. falar da vacina do Putin.
2: <risos> é. Não, o Putin dá pra abrir exceção. O
0: <risos> Putin salvador da humanidade é o Putin.
1: <risos> Não pode também é Stephen King. Stephen King também chega, né? Pelo amor de é, Deus.
0: Stephen King já falamos lá dos The Stand, já tá valendo também, deixa eu falar. É. Só o Putin, o Putin tá valendo.
1: E eu tô emocionado que tá o chefe hoje aí participando aí. O pessoal do Entrecontos vai ficar maluco.
0: Ah, é. Gustavo Araújo, chefe do Entrecontos.
1: <risos> Até que enfim o Léo Jardim fez as pazes, né? Levantou o embargo. <risos>
0: Ele estava falando, Gustavo, que estava. Obrigado, porque eu estava te conseguindo te convencer a vir.
1: Ah, porra,
3: que tinha alguma coisa aí, né, cara? Tinha, é, com certeza. Sempre tinha uma coisa. Não, tá
1: tranquilo, tá tranquilo.
0: Mas vamos lá, Gustavo. Então começa aí. Fala aí uma referência sua na ficção de fim do mundo ou pós-apocalíptico?
1: Na ficção, por favor, né,
0: porra. Na ficção, na vida real já já vale o que tá aí,
3: né? Com certeza, né? Bom, o pessoal que tá ouvindo aí, talvez não saiba, né? Mas esse aqui já é o nosso take 2 das gravações, né? A gente tentou gravar ontem, acabou não dando certo. Foi realmente um fim do mundo aqui na parte da informática. Eu comecei falando sobre a parte da ficção, do fim do mundo. E trouxe né, aqui pro debate aquele livro sensacional, né? Do Cormac McCarthy, que chama A Estrada. Que gerou um filme bem legal também, com o Viggo Mortensen, né? No papel principal. E apesar de ele abordar, vamos dizer assim, o fim do mundo de uma maneira pouco inovadora, ele traz uma questão de fundo bem legal assim, que é uma pergunta subliminar, né? O que é o fim do mundo, né? O que é o fim do mundo, né? Todo mundo tem uma ideia de fim do mundo. Você fala, ah, morreu um pai, um filho, é uma doença, é um, uma pandemia E, e esse livro ele trata do fim do mundo Numa questão muito mais profunda Porque é relação familiar entre pai e filho Então nesse contexto, o que aconteceu Foi que não se sabe porquê E o autor também não se preocupa em, em explicar Simplesmente, ao que parece, o mundo entrou em guerra é, Não existe mais animais Não tem mais sol O tempo inteiro está nublado E as pessoas lutam para sobreviver É o dia a dia O Gustavo, era sem Dark, velho laughter laughter mas o, o livro ele tem uma abordagem bem diferente, que não tem nada dessa questão de fantasia, de viagem no tempo, nem nada. Ele é um experimento né, do Cormac McCarthy, no, no seguinte sentido, o que você faria se tudo que você conhece sucumbisse? Você não, tem, não dá para ir no mercado comprar comida, você tem que lutar para sobreviver, é um dia depois do outro, e você tem só o teu maior tesouro junto de você, que é o teu filho. Então, é, acho que a questão aí é muito mais de relação de é. proteção de pai e filho do que qualquer outra coisa porque existe esse medo intrínseco a cada página do livro, né? a cada cena do filme e que a qualquer momento tudo pode acabar, porque as pessoas se voltam umas contra as outras em busca da sobrevivência. Então, tem as pessoas que perdem qualquer noção de civilidade, que não vêem problemas em atacar outras pessoas até para poder se alimentar. Tem essa questão até do canibalismo, né? E a ponto do pai chegar pro filho uhum. e dar para ele uma arma que tem uma bala, né? E diz para ele se você vir que você vai ser aprisionado, você sabe o que fazer. E ensina o menino a atirar, acionar o gatilho, essa coisa toda, né? Então, esse é um filme muito difícil, ele fala do fim do mundo, apesar de ter esse contexto principal, que é esse cenário pós-apocalíptico, né? Ele tem essa questão que eu acho que é muito mais profunda, que é daquele limiar da relação entre pai e filho estar chegando ao fim. E o que é pior, né? Você não sabe até que ponto você pode alimentar a esperança, e eles, ao tempo todo, eles têm aquela ideia de que... Ah, se a gente pegar a estrada né e for na direção do sul... Acho que é o sul, já não me lembro mais, né, mas enfim... Se a gente pegar a estrada e, e continuar nela, a gente vai...
0: É uma estrada literal, então, né? Eu tava na dúvida se a estrada é literal ou metafórica. As duas não, não, coisas, uma né?
3: estrada mesmo. E ele encontra algumas pessoas que se ajudam... Outras que regrediram estado até bestial, assim, né? Então, e, em algum momento, eles têm um lance de esperança, assim, sabe? Acende uma esperança. Pô, e você, como leitor, você fica assim, meu Deus do céu, caraca, meu. Quanto tempo isso vai durar, né? Será que vai durar isso? Então, eu imagino, cara, um fim do mundo desse jeito. A minha concepção de fim do mundo é essa. É o, o caso da humanidade, a maneira que as pessoas se comportam, porque toda a noção de bem e mal,
1: ela desaparece. É um cuidando do outro. É autopreservação acima de tudo e acabou. É. Agora, fala sério, na moral. Fim do mundo sem zumbi não é fim do mundo, pelo amor
3: <risos> de Deus. Eu não,
0: tenho,
1: não tem. É, não é fim do mundo. Não, você sabe que aquele outro filme lá do Will Smith, né?
3: Que
0: eu sou a lenda. Que
3: Também é baseado num livro do Richard Matheson, né? Ele, no caso, lá não é zumbi, mas é, na verdade, é tipo um vampiro, né? E, aliás, tem outro filme anterior, que é com o Charlton Heston, e é até engraçado, porque não são os zumbis, mas os caras são tipo uns fanáticos
2: religiosos, uhum.
3: assim, é uma loucura, assim, né, cara? Mas também é igualmente interessante, né?
2: Esse escritor aí é o Dan Braw, do Fim do Mundo, é isso?
3: Cara, esse cara é o cara que escreveu. Até eu postei esse conto lá no Entre Contos
2: dele, que é o conto daquela caixinha margem. Tem filme disso aí também, né? A caixa, Cameron Dias. essa caixa eu vi. Eu assisti, é muito ruim isso. Ela não ah. tem uma mão, né? Eu não lembro, velho. Mas chega um cara e fala pra ela, ó, se você apertar esse botão aqui na caixa... Alguém vai morrer. Alguém no mundo morre aleatoriamente e você pode fazer um desejo. Aí é a discussão, se aperta o botão ou Não. <risos>
1: essa caixa estivesse comigo, meu amigo era o fim do mundo era o fim do mundo, com certeza a caixa foi o fim do pois mundo é que eu nem ia querer nada, eu ia ficar apertando falava, quer desejo eu não quero nada não tá bom assim, do jeito que tá. Eu desejo apertar o botão mais uma vez. É, é, eu desejo ter mais mãos pra apertar mais botões.
0: Tem muita gente, né? Dá pra pegar uns 3 bilhões e meio de desejo aí.
1: Porra, cara, isso é outra coisa que eu fico puto. O ser humano tem um negócio assim, nossa, nós temos que conter a praga de javali, porque tem muito javali no mundo. Cara, sabe o que, é que tem muita coisa no mundo e que tá acabando com o mundo? Gente, tá ligado? Tem
3: um documentário foda de marca, que é do aquele... É, vai Cara, ele produziu um documentário agora recente, né? E até abalou as, vamos dizer assim, tanto esquerda como direita, né? Porque ele perde mais para os progressistas, né? Ele fez aquele documentário de para cacete também, que é do, do uhum. Fahrenheit, 11 de setembro, né, cara? Pô, ele, é, um cara é. muito ele fez um agora, cara, que ele mete o pau na indústria das energias renováveis. Porra, olha só, cara. Porque, segundo ele, isso aí nada mais é do que uma maneira, porra, das grandes empresas continuarem ganhando dinheiro. Porque para você produzir um carro elétrico... Você gasta mais energia e recursos naturais do que para fazer um carro comum, cara. Então o cara vai nessa ele vai fundo ali. Mas qual é a mensagem ampla que ele passa nesse documentário? Cara, é que tem gente demais no mundo, cara. Isso vai ao encontro, Rafa. do que você acabou de falar... Gente é, demais do mundo, o mundo não tem como sustentar a quantidade é. de pessoas. É um negócio meio maltusiano, né?
1: Mas, porra, você fica convencido que se cara tá certo. Mas é, o padre mal, ele errou no cálculo, mas na ideia, ele tá certo, completamente certo.
2: Qual que foi a ideia dele, cara? Qual que é a teoria, hein?
1: Que a gente aumenta numa proporção que o mundo não consegue acompanhar com os recursos renováveis, entendeu? A população cresce de uma forma progressiva que os recursos não conseguem acompanhar, entendeu? Que a gente precisaria de mais planetas pra dar conta do que a gente come. É, gente demais no mundo, basicamente é isso, cara. É que tem que é. ter um controle de natalidade bem gente mais no é, mundo. severo,
3: assim,
1: né? Agora, isso se a gente for pensar, é meio que óbvio, porque o ser humano, ele só conseguiu evoluir depois que a gente virou sedentário, né? Antes disso, quando a gente era nômade, a gente não tinha tempo de porra nenhuma. Era só andar de um lado pro outro atrás de sobrevivência. Depois que a gente conseguiu é, virar sedentário, né? Criar as propriedades, domesticar os animais, a gente ficou com um tempo pra fazer outras coisas, né? E aí, isso pro mundo é uma merda.
0: Qual toda a história de pós-apocalíptica é essa, né? Que a a sociedade, ela volta pra um patamar bem antigo, né? É, Onde, sei lá, a gente começa a ter que voltar a ser coletor, começa a vagar. O Brad
1: Pitt falava naquele filme do Guerra Mundial Z, que é do Max Brooks, né? Uhum. E exatamente isso, que movimento é vida.
0: Isso, é. geralmente zumbi também tem a ver com isso, os caras não conseguem ficar pra mesmo lugar, não conseguem ficar muito tempo no mesmo lugar, né? Estão sempre tendo que se movimentar. Volta isso, né? A gente perde aquela sensação de conforto, a gente perde o nosso conforto, a gente passa exatamente. a ter que tá sempre, todos os dias, matando um leão de novo por dia, nesse caso, zumbi.
1: É, volta o que o Gustavo exatamente falou, que é você perder todo o status quo, né? Seus alicerces todos e ter que, meu irmão, de um dia pro outro é só pensar na sua existência. Quem é que conseguiria hoje, assim, largar tudo? Tipo, abandonar sua casa, abandonar tudo e em nome da sobrevivência. O fim do mundo é isso, né?
3: o foda do filme é o seguinte, cara, o cara, você vê o pai, ele tá resolvido a proteger o menino de qualquer jeito, né? Mas a mãe, ela desiste, cara. Ela simplesmente, ela desiste de viver e, e vai... Literalmente pras trevas, cara. Pô, é até uma cena bem foda assim, porque é a Charlize Estheron, né?
4: Mas ela se mata? O que, que ela faz? Não, ela
3: aí? tá, ela entra numa espiral de desespero, assim, sabe? Mas não um desespero histérico, assim, sabe? É uma falta de esperança mesmo, né? E uhum. ela simplesmente abre a porta de casa e. porra, aí. E... Sai, cara, e lá fora tá tudo escuro
1: Tem incêndio, não sei o
3: que e tal Pô, É um negócio
0: bem... Eu nem mostra, né, esse ambiente ela some da história, né
1: Exatamente, cara Aquele negócio é bom pra viver assim, foda-se, eu não viver, né É, é, é. Que... basicamente
3: isso aí, cara <Sosso>
1: Um outro fim do mundo aí que o Gustavo também tocou assim, de passagem, que eu acho interessante que é, não sei se vocês já viram aquele filme Apocalipse, do Mel Gibson Porra, eu Porra.
2: esse filme é do caralho véio. esse filme é sensacional
1: sensacional, porque ali é o fim do mundo, né? Ali é o fim do mundo pra aquela tribo, né?
2: Como eles conheciam.
1: É, o que a gente sofreu aqui na América do Sul toda, né, cara? Aquilo ali foi o fim do mundo pra várias civilizações, né? Os caras simplesmente dizimaram, né? Ah, é, é muito fera mesmo. Cara. Cada um tem o seu fim do mundo. Eu acho que, por exemplo, todo ateu carrega um fim do mundo dentro de si. Isso é fato. Todo ateu é meio egocêntrico. Eu tô falando isso porque eu sou ateu, claramente. <risos> mas, assim, quando eu morrer, acabou o mundo, pô. É
2: fato isso. Cara, eu vou fazer coach dessa daí. <risos> vai, vai fazer coach. Oh, tá. Eu carrego o fim do mundo dentro de si.
0: Essa é partícula. Não é? O Rafael é nosso. Eu nosso... sou
1: o, o Death Coach. <risos> <risos> é, o Death Coach. <risos> é o pessimista. <risos> é o coaching lista <risos> Lilista praticante Mas é, porra Sério mesmo Porque, cara A perspectiva que eu tenho de mundo É a minha Se eu não acredito que existe nada Depois disso aqui Irmão, Fim do Mundo é quando termina Não, é, é. A gente que
0: interpreta assim Fim do Mundo Como, por exemplo Perder um filho Perder a família, né O cara perde toda a família dele
3: é. Naquele desafio de Fim do Mundo Que a gente fez lá No Entre Contos Até é. Eu lembro, né Foi até o desafio de estreia do Fábio, né E ele fez um é. encontro Que na verdade Era dividido em quatro Porra E o mais forte Pelo menos pra mim Acho que pra maioria das pessoas que leu é, Era o capítulozinho que fala Falava do, do pai que esquece o filho dentro do carro, né? Na cadeirinha. Porra! Porra, caralho, Sim. velho. Na hora que você lê, você arrepia assim,
0: caralho. Eu lembro caralho. disso aí, eu lembro dessa. Foda Qual aí. o nome do conto mesmo, Fábio? É Vento que Passa. Cara que é bom, né? Fala desde do dinossauro, né?
2: Cara, então, ali eu tentei retratar vários fins do mundo, né? Ele começa com um dinossauro, daí foi o fim do mundo dos dinossauros, caindo no meteoro. Uhum. Aí tem esse pessoal do cara que perdeu o filho ali por um esquecimento dele, uma merda que ele fez,
0: né? Ele esqueceu no carro fechado, né? E pra essa porra acontece pra caralho, né?
2: Cara, porque assim, o cara tá acostumado com uma rotina, sem querer passar pano, lógico, né? Mas... E... Ah, é, fo- é Cara, <risos> imagina a situação.
1: É bom, Fábio, porque você é o cara que traz a polêmica. A verdade é essa. Você tem que trazer a polêmica. Quando não tem polêmica, ninguém baixa esse episódio. Não tem view, não tem meme.
2: <risos> Eu não sei no direito como funciona isso. é Nesse hum. caso aí, você sente um homicídio não culposo, né? Tem um negócio assim, quando o cara não tem intenção de matar, né?
0: Culposo. É, é o culposo,
2: é o culposo. Que não teve intenção de matar? Isso. Isso, isso.
1: O dolo é o que teve a intenção. Ah, tá, o dolo então... e culpa. Eles fizeram as propostas Pra enganar, porque a gente pensa em culpa e é. o cara teve culpa, né?
2: É, pois é, mano. o cara não teve intenção de matar e porra, eu imagino como que ficaria a vida de um pai, de uma mãe que deu uma brecha dessa, entendeu? Deixou o filho morrer. É
0: o fim do é. mundo mesmo, é
2: É o fim do mundo pro cara, né? É, e realmente já
1: aconteceram alguns casos desses.
2: Porra. E daí teve esse, que eu acho assim, foi o conto mais impactante que eu consegui escrever, cara. Esse é o. É um conto curtinho ali, você termina, dá aquele. Puta que pariu, sabe? Aquele efeito puta que pariu. Só que assim, por trás de tudo isso, de todos esses contos aí, tava vindo uma onda de raios gama pra Terra. Que foi um fim do mundo que me impressionou pra caralho, assim, tipo, ah, como que o mundo pode acabar, né? Aí eu li sobre esses raios gama, cara. Tipo, pode ser que agora esteja vindo uma massa de raios gama aí da puta que pariu do centro da galáxia, sei lá, e de repente tudo vai evaporar aqui, cara. Virar nada se o negócio desse passa pela Sim, Terra. É, instantâneo,
1: é, ah, né? Puta, ah, isso okay. é foda. Tanto trabalho pra escrever um livro
2: e. Então, cara, é. <risos> cara, não teria como detectar essa porra, sabe? Foi um negócio que uhum. me deixou assim, meu... É uma coisa totalmente fora do nosso controle, não daria pra evitar, não daria pra prever, nada. Só chegou aqui e acabou. Pronto, foi a Terra tudo pro saco. Tudo que a gente conhece... Em um segundo foi pro saco. É aleatório, né, cara?
1: Ninguém uhum. espera. Pra... Como o buraco negro também tem um desse, né? O buraco é. negro também tem essa teoria aí, que pode ser de uma hora pra outra e bum.
0: Meu filho tá bem interessado com esse negócio de astrologia e tal, de espaço. Ele de vez em quando me pergunta as coisas meio assim, né? Papai, então quer dizer que o sol um dia vai explodir? É, dia vai <risos> nada. Um, né, um dia vai, filho. E vai demorar muito pouco. <risos> filho, acho que vai demorar bastante. Sete bilhões de anos. É. Você vê
2: que é
1: natural, né? A gente sempre pergunta assim, pô, será que eu vou estar tá vivo, né? É. No fundo, a gente tá pouco se fudendo se daqui a 50 gerações essa porra aqui vai acabar ou não. <risos> a verdade é essa. A gente sempre pergunta assim, será que agora? Ah, não, a selva amazônica ainda vai durar 50 anos. Ah, eu tô com 38, com mais 50, foda-se. Entendeu? Eu já não vou estar tá comprando nenhum móvel mesmo.
0: Quando você tem filho, aumenta um pouquinho isso aí, né? Quando você tem um filho, aumenta aqui a minha idade, a dá idade, idade dos meus filhos.
1: É. é, exatamente. Mas para aí, né, Léo? Para no teu filho e no teu neto, se você tiver depois, foda-se. Daqui a 500 anos não vai ter. A verdade é essa. A gente é egoísta pra caralho.
2: Sabe o que eu acho engraçado, velho, nesses negócios do sol aí? Tipo, o cara fala, ah, quando que o sol vai explodir? Ah, daqui 5 bilhões de anos. A gente ainda dá uma pensada, tá ligado? Tipo, puta, será <risos> tra- 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 <risos> que dá? Não, puta, a gente vai dar. <risos> Pô, mas você sabe que eu sou da
3: geração um pouco mais velha que vocês, né? Então, quando eu era criança, tava na moda daquele filme O Dia Seguinte, porra, The Day After, uhum. né? Porra, e passava no Fantástico todo domingo. Aquela imagem da bomba explodindo e da maquete pegando fogo, assim, sabe? Porra, e eu era criança, cara. Eu tinha, sei lá, oito, 9 anos.
0: É, deve ser terrível. A gente não passou por essa época, né? Eu não lembro de muito disso, não. Quando eu lembro, já tinha acabado essa porra, praticamente, né? Porque a gente viveu o finalzinho da Guerra Fria, né? Mas esse período deve ter sido foda mesmo, cara. Pô,
1: imagina tu na Rússia ou nos Estados Unidos, no meio da Guerra Fria.
0: <risos> pois é, cara.
1: Aprendendo no colégio a se abaixar embaixo da mesa. Porra, porra, sério. Sim, pois é.
3: Quando eu tava estudando pra escrever aquele continho que eu junto com a Paula Janine né? aquele desafio de duplas. Eu escrevi um conto sobre Pripyat, né? Que é aquela cidade onde explodiu a, o reator lá em Chernobyl, né? E, porra, eu fui ver as imagens. Cara, é foda mesmo, cara. Porque é um negócio muito... Agora até ficou mais próximo por conta daquele seriado, né? Que teve na HBO, né? Mas, porra, cara. Eu lembro que eu vendo as imagens ali, você via... Tinha as máscaras distribuídas nas salas, assim, pra criançada, né? Era uma coisa até normal, assim. Ó, se cair a bomba, todo mundo pega a sua máscara, vai pra debaixo da mesa, né? Pô, como é que isso funciona na cabeça de uma criança, né? Que foda, né? Se pensar
1: isso, Pô, pois é, né? Tá complicado. E foi realmente uma corrida, né? Dos dois lados. Todo mundo pegando cientistas lá da Alemanha e levando pra um lado e levando pro outro. Era uma corrida mesmo, assim, pra ver quem ia chegar primeiro Exatamente. na bomba decisiva, né? Tipo, só que todo mundo ficou com medo, né?
0: É, Estados Unidos foi filha da puta pra caceta, né?
1: Todos eles. A União
0: Soviética também, pô. Não, mas até hoje só os Estados Unidos jogou bom no que tal os outros, né? Até hoje só. Não
2: defende o aqui.
1: <risos> o onde foi escroto Jogou uma bomba no Japão Sem motivo algum, né?
0: Jogou duas bombas no Japão Sem motivo nenhum Só pra mostrar o tamanho da pica Do,
1: É, Hiroshima e Nagasaki Pra mostrar o tamanho da pica Agora, talvez se não tivesse mostrado O tamanho da pica Será que o mundo teria sobrevivido? Não sei Exercício aí pra galera pensar
0: Não, o trauma serviu, né? Esse trauma Daquela bomba de Hiroshima e Nagasaki Que criou esse trauma Que toda a geração seguinte viveu é. É. E depois disso, enfim, eu acho que talvez por causa disso não tivemos uma terceira guerra mundial com bomba atômica, entendeu? Até hoje. O pessoal tem medo. Serviu é, pra
3: assustar né galera, né? Pra aportar
0: por porque... tudo. Serviu pra assustar. Não era esse o objetivo na época, cara. Na época ele só queria mostrar o tamanho da pico mesmo.
1: Queria mostrar pro mundo,
4: olha o <risos> que eu tenho aqui, né? O tamanho, <risos> cuidado. Música
0: Cara, você pode ser ver, não tem um mundo pós apocalíptico que o ser humano seja o pior inimigo. Pode ter zumbi, pode ter a ET, pode ter a porra toda. Mas o ser humano é o vilão da porra é, toda, É o filho né? da puta. É o filho da puta. Porque o ser humano, cara, quando não tem lei, quando não tem o governo, quando não tem ninguém controlando ele, ele vira filho da puta, cara. Todo ser humano vira filho da puta.
1: Pô, e o Partido Novo, não querendo que está do mínimo. Vê se pode.
2: novo, <risos> <risos> né? Novo. O Nietzsche, ele tem uma frase que ele fala assim O um aforismo dele é assim é, A loucura no indivíduo, ela é exceção Mas nos partidos, nos povos, nos governos Ela é regra Então assim, é, não espere comportamentos lógicos de um governo Tipo, preservação Não tem essa, velho Todo mundo vai até onde o exército consegue alcançar Essa frase é do Lenin do... é de algum russo, filho da puta lá. É... <risos> Ó, oh, ó... Oh. Não, não, não é do Putin. Putin não é... Porra, tu
1: acha que o Putin tem capacidade pra ficar fazendo É, pois frase,
0: é. Cara? Cara, ele tá ouvindo a gente aqui agora, cara.
1: Então, o Putin é o Trump, cara. O Putin é o Trump russo. O
2: porra, é o
0: Trump a
1: capacidade russo. cognitiva do Putin é igualzinha do Trump, se não for pior, ah,
2: cara, Eu não sei não, velho. Eu acho que esses caras são mais espertos do que a gente, isso sim. Véio. Não, mais esperto que eu, porra. Não... <risos>
0: Então vai lá, Fábio. Fala aí da sua melhor referência de fim do mundo.
2: Cara, minha referência eu vou falar do Melancolia, que é um filme do Lars von Trier. Ah, porra. Aí é foda. Tem <risos> a falar
1: desse? Eu tenho outros, eu tenho outros. O Melancolia é sensacional. Pode falar. Fala dele que é interessante. Eu quero te ouvir falar do Melancolia, porque é muito bom esse filme.
2: A premissa dele é muito legal, né? Tipo, um planeta chegando. Ele é muito bem executado. Porra, eu gosto pra caralho do Lars von Trier, cara. É, ele, pra mim, é um puta cineasta, assim. E, assim, hum. ele passa meio o que o Gustavo falou aí na estrada, né? né? ele passa também esse sentimento de, no caso ali é só com ela, né, com a personagem principal lá.
1: É, mais ou menos, tem os outros também personagens periféricos que cada um reage de uma maneira, né. Sim,
2: mas assim, a melancolia é dela. A melancolia é dela, é. E você percebe, você sente aquela aquela coisa, cara, aquela melancolia, aquela pressão, né, e o planeta chegando, você fala, puta cara, que visão, né, Que... que coisa legal, tão bonito e ao mesmo tempo tão aterrorizante que seria um negócio desse, né? Você vê um planeta chegando muito Porra, perto da Terra. Eu acho que já ia foder tudo bem antes, né? A gravidade...
0: Com certeza. <risos> Tem que ter uma licença poética aí.
2: É, Até no final do filme, né, eles mostram a gravidade, né, mas aí já...
0: Já tá perto demais. É, já ia estar tá muito perto. é teria estugado a lua um pouco antes, ia é. dar uma merda do caralho.
2: Eu achei genial,
1: esse é um fim do mundo que eu queria participar. Eu não pude participar da estreia do mundo, mas esse final do mundo aí,
0: <risos> porra... Esse seria bacana, né? Esse seria muito bacana, legal. cara. Esse filme do mundo trancado dentro de casa que a gente tá aqui é uma merda, né? Pô, tem que ser ah, o filme não, do mundo trancado dentro do céu. Não tem nada, pô. né,
1: porra? <risos> pô, Não, e a é bacana nesse filme aí que o Fábio falou, é muito maneiro, porque a personagem principal, ela já sofria, né, da depressão, da melancolia. Então, pra ela, cara, é absolutamente diferente. Ela já vivia aquilo, o dia a dia dela. Normal. Aí você vê o, o cunhado dela desesperado, criando teorias, né, inventando um aparelho pra fazer a medição, ele meio que acerta uma hora que tem um recuo lá no planeta ele fica todo feliz, abraça a esposa sei lá o que, e ela, meu irmão tipo, completamente plena ali sabe? tipo, foda-se, um pé né? era, mano. <risos> esse filme é genial, assim genial, genial.
0: Eu quero o fim do mundo assim, cara, o fim do mundo mais apocalíptico mesmo, essa porra de vírus tá foda.
1: Pô, esse negócio de vírus é uma mentira desgraçada, porque você fica vendo filme de zumbi, eu vi a vida inteira filme de zumbi, e aí eu falava assim, cara, o que, que esses idiotas estão saindo com três dias pra procurar pilha pra botar no rádio esse filho da puta não consegue ficar em casa não, caralho porra, o mundo tá acabando é só acabando ficar em fora. casa, porra tão... é só ficar em casa uma semana aí, porra caralho, eu com três dias, eu preciso na loja americana comprar um show cook. eu não acredito que eu não tenho um show em casa. Não.
0: <risos> já teria ah, mais no primeiro dia,
1: né a perspectiva muda muito, mano é quando tu tá na, na parada é outra tá coisa, né <risos> um fogo no rabo que não adianta, meu irmão foda. Mas belo filme, hein, Fábio Porra, que é belíssima lembrança Bem lembrado, bem lembrado é.
2: Traga outro aí Tem um outro do Lars von Trier também Ele lançou logo em seguida, que é o Anticristo Ah, esse eu não vi não Ah, muito bom É um fim do mundo, mas é, é foda também esse filme, cara É fim do mundo, né, do William Dafoe, não é? Isso, isso Ela vai se isolar numa cabana e tal É terror esse filme, né meio, É meio esquisito, assim É um filme incômodo Uhum. mas eu acho que o melancolia, ele tem mais essa pegada de fim do mundo mesmo de destruição da terra, né porque Sim. assim, o que é o fim do mundo, né, a terra explodir, é a humanidade morrer
0: é o é fim da humanidade, né, tem isso também né porque tem vezes que assim, a humanidade morre e o mundo continua, como foi com o dinossauro, né é. É. e também tem pós-apocalipse também que a gente falou, que ah. morre uma galera, mas o mundo continua também, ah. né,
2: então assim, é como fim do mundo, o meu conceito de fim do mundo que é o mundo realmente explodir acabar e morrer, planeta, terra. E o planeta acabar mesmo, né não tem mais forma de vida nenhuma aqui. A minha é o melancolia, é meu destaque.
0: Fala o teu, então, Rafa.
1: Pô, sobrou nada, né, pra mim? Eu tenho que falar a Madrugada dos Mortos. Cara. Porra, não de morto.
0: pô. Não fala a noite do morto Vivo, a noite do morto Vivo é minha, tá? Beleza?
1: Porra, aí é foda, aí tu me quebra Pô, foi de zumbi, cara Pô, dos Coreia lá, trem para Burdã,
2: Porra,
3: filmaço, cara Porra. Posso Deus.
2: te dar uma dica, Rafa? Você deve ter assistido fala. Tá lembrando, cara, tem um filme chamado Filhos fala. da Esperança, que é do Clive Owen Porra, porra
0: não, cara, não, esse é o meu, meu Deus caralho Deus. Não,
1: Tá, eu meu. já vou falar, esse é muito bom Eu vi esse filme, esse filme é sensacional Eu,
0: eu tô aqui me driblando pra ver se é <risos> dos Mortos, pronto <risos>
1: Madrugada das é genial É um dos melhores filmes que eu já vi de zumbi na história Zumbi é muito bom, cara, porque, porra, o eu zumbi você pode caralho. matar à vontade O zumbi você acaba com a sanha assassina de qualquer cidadão do bem E você não tem nenhum problema de consciência, moral, entendeu? O padre mata zumbi e não tá nem aí É, tá? beleza, e né? E o padre devia tá muito mais preocupado em matar zumbi Porque, porra, a religião católica é toda baseada no morto-vivo e... <risos> <risos> Pô, é, espera que eu vou anotar essa aqui, pra isso aqui, peraí,
0: <risos> aí pro meme, Fábio, faz um aí.
1: Não, mas é verdade. Você pode estar tá matando um próximo Jesus Cristo aí sem saber. A verdade é essa. Não tem pra onde fugir. Zumbi é fanfic da Bíblia. Apocalipse é fanfic do Velho Testamento. Pô, é aí, tudo lá, Olha o cara, cara. O cara da resto ideia, é tudo invenção. É, né? pô,
3: excelente.
1: O resto é tudo invenção, Léo. É fanfic. Na, na Bíblia tem um apocalipse lá. E o que vem de depois é fanfic da Bíblia. Aliás, tudo é fanfic da Bíblia. Todas as histórias do mundo estão na Bíblia. É
4: verdade.
1: Mas agora Pô, mas... eu vou falar do filme que eu gosto. O que? Pô, o Aui, cara, Wall-E. Eu queria ser um gordinho naquelas nave lá, comendo de dia inteiro.
0: Tá e... na minha lista Pô, também. Eu
3: adoro esse filme, cara. Isso eu é... acho muito
0: foda. Tá na minha lista também esse filme.
1: O e é genial, cara. Aqueles gordinhos lá no espaço, cara, andando de um lado pro outro. O Capitão Gordinho. Aquele é muito... um fim do mundo... E muito é, real, né?
0: Muito real aquela porra.
1: Eu só fiquei puto que eles, eles voltam pra Terra.
0: Volta, no fim volta.
1: Por quê? Porque no espaço tá tão bom. Porque, né, acharam a plantinha lá e puderam... É, pô, aquele filme é muito bom, né? A baratinha, o robô... Foda,
0: cara, aquele filme é bom demais. Ah,
1: aquela primeira metade, eu achei muito fera aquela primeira metade lá,
0: né? Bom, é um filme de criança, né, cara? É. Não tem uma fala, não tem um diálogo, é. até metade do filme. É.
1: É Imagina bom. a dificuldade de se fazer um roteiro, né? Desse jeito, né, cara? Contando uma história. E as pessoas
0: entendem, cara, claro, Cara, são dois filmes, visual, tem um filme para criança crianças né? e tem um filme para os adultos, mas, cara, assim tem, né?
1: Com a Eva, né, que, pô, é muito, muito bom é. filme, sensacional.
0: Pixar é foda, né, é. Isso é
2: foda. Quase não erra, né, cara? Quase Eles são não erra, foda, né? cara. Os caras são muito fera.
1: Agora, um que eu queria trazer também rápido, que é sensacional não só pelo, que é, mas depois pelo que o Orson Welles fez, que é a Guerra dos Mundos, né, cara? Ah, Porra, sim. nessa era nossa de fake news, cara, você imagina o lá nos Estados Unidos o Orson Welles fazendo a peça de teatro, a novela, né? O rádio. Porra, não, essa história é de arrepiar, né? E a galera saindo de casa com escopeta achando que estão sendo invadidos pelos alienígenas, né, tá ligado? Foi uma maluquice nos Estados Unidos. Os Estados Unidos parou por causa do uma novela, né, cara, de rádio.
0: Cara, eu tava para rádio. Se você assistiu nós no YouTube, cara, todo mundo ia cair nessa porra. Né? É, cai. Hoje tem gente que
1: checa e tudo, né? Mas. Não, é, mas é...
0: até checado já tem muita gente se matando na rua é, já.
1: É verdade. É a cloroquina <risos> hoje em dia. O Orson Weld na época. <risos> é, é a cloroquina.
3: Cara, <risos> né? visionário o Orson
1: né? Já era um visionário. Sem cloroquina. Sem cloroquina. Sem <risos> cloroquina. Imagina você estar em casa escutando um programa de rádio, né? Que não se apresentou como uma novela. Muita gente, inclusive, pegou no meio e dizendo pô, eles estão invadindo, meu Deus. Cara, que loucura.
2: Cara, cara. Hoje, sabe o que eu seria o foda? É que se estivessem invadindo, não iam acreditar. Ia falar, não, isso é, é, aí é fake news. Lógico, fake news total. Não,
0: ia ter uma galera que não ia acreditar, mesmo se estivesse invadindo. Ia ter uma galera que ia acreditar mesmo se não tivesse invadido.
2: Ia depender de quem falou, velho. Exato. Quem deu a notícia, daí iam acreditar ou não. Fala aí, Fábio, quem é que poderia dar essa notícia para as pessoas acreditarem? (risos) (risos) Não adianta, vamos supor, Felipe Neto da notícia, gente, estamos sendo invadidos, ser invadido é ruim, ser invadido mata as pessoas, <risos> tipo, aquelas frases idiotas dele, é que o pessoal
0: aplaude pra caralho. Aí,
2: <risos> e até uma galera, nossa, estamos sendo invadidos, fodeu. E a galera que não gosta do Felipe Neto...
0: Não, e ela, vem, vem gente, vem mata a gente, vem, vem. <risos> é, mata é aquele Independence Day, né? A cena que eu mais gosto, aquele filme é bobo, mas eu gosto pra caralho daquele filme. É do caralho, velho. É, mas assim, a cena que eu mais gosto é aquela que tem um monte de gente no alto do prédio. Vem, seja bem-vindo, é, seja é, bem-vindo, é. todo mundo queimado, Sim. né?
1: Muito <risos> bom. Esse filme é do caralho, esse filme eu saí do cinema assim, USA. Esse filme é, é bobo pra caralho, cara,
0: Filho da puta, cara. Realmente, é, ele é. fez gostar dos seus Eu saí lá chorando daquele filme. Aquele <risos> presidente americano é o melhor presidente de todos os tempos. Viu o
1: Puma, viu o Puma Pô, viu o cara pega Puma, um avião né? e entra dentro do é o melhor de né? todos os tempos, cara Tem o um filme também, o Marco Ataca Que é uma comédia, Mar-se-Ataca. mas é brincando com isso que os caras também, é todos fofinhos, meu irmão Os marcianos já começam a metralhar todo mundo É muito bom cara. É do Timor
4: tipo é, também
1: É do Timor É do
0: Que não depende esse day, né? Que não depende esse day. <risos> E o filme que ia falar aí... Não, eu trouxe aqui, vocês já adiantaram o Filho da Esperança, né? O uhum. cara, assim, foi é bom pra caralho. E eu acho mais maneiro dele também, assim, que... Também, parecido com a estrada, ele não explica direito o que aconteceu ali, né? Simplesmente uhum. pararam de nascer pessoas. A humanidade ficou em de uma hora pra outra. Caralho, aí fudeu, é. né? E, assim, não é um fim do mundo de meteoro, de porra nenhuma. Simplesmente a humanidade vai acabar. Uma hora. E Exatamente.
1: também pode... E isso é uma probabilidade grande, pode né? Pode acontecer,
0: cara? sei lá, uma mutação genética aí que pegar todo mundo. Sei lá, um vírus, sei lá. Uma que porra, mutação
1: lá. genética? Ninguém mais transa, Léo. Tá <risos> Todo mundo em casa
0: não, Ainda nasce muita gente
1: né? Isso aí vai acontecer A humanidade se depender de mim tá ferrada no final das contas O Maltos vai
3: vencer velho Eu tô viu, então cara. Vai ser bom Eu sou
1: é. o único que não tem filho aqui do grupo Conhecidos não né <risos> Registrados
3: né <risos> Pô, desse filme dos Filhos da Esperança, até uma cena que eu acho foda, assim, é o cara que coleciona quadros, aqueles quadros é. milionários, assim, né, uhum. pô, é que um cara chega assim, pô, pra que, que você tá colecionando, cara, daqui 80 anos não vai ter ninguém pra olhar, né, porra, aquela fiquei pensando assim, caraca, né, meu.
0: É bizarro. Aquilo que a gente falou aqui também, né? Que eu falei, porra, quando a gente pensa no sol explodindo daqui a 7 bilhões de anos, é porra, não vai ter ninguém na minha família vivo até lá. Mas, porra, imagina o negócio é, acabar é. daqui a 80 anos, daqui a 100 anos, no máximo. Caraca. É, dependendo é. do
3: que for, né, cara? Meu Deus, às vezes não precisa nem ter isso, né? Uma guerra aí já, é, já vai para é Ah, assim.
0: É, não, é, pois é. Assim, acho que é uma morte mais cruel, que é lenta, né? Fim da humanidade de forma lenta. É. Imagina, no final, todo mundo velhinho.
3: Ah, sim, exatamente. Por esse aspecto, é... É verdade. Realmente deprimente. Você vê todo mundo se... Eu, eu nunca tinha pensado
1: nada. nesse aspecto.
0: Não, o filme não mostra, né? Mas, assim, eu acho que a premissa do filme é do caralho. Qual é disso? Imagina, cara. Acabar a humanidade porque não nasce mais ninguém. Tudo bem que no filme tem a mulher lá que vai ter filho e tal. É,
1: tem a esperança,
3: né? Tem a
0: esperança. Né? Dá uma esperança. O título, é. né? Mas enfim, é. eu acho legal também. Cara, o filme é bom, caralho. Eu acho maneiro esse tipo de filme do mundo também, assim, menos catastrófico e mais intimista.
3: Pô, aí você veja que não é um filme tão conhecido, né, cara? Eu mesmo fui ver só depois de muito tempo, cara. Porque acho que até alguém deu bizu, sei se foi no Facebook ou no Facebook, sei lá, cara. E
2: fui ver só depois. É, Mas achei Eu, eu assisti bom. no cinema, é, cara. é bom pra... E, e quando eu assisti, eu não percebi que ele é em Take Único. Né?
0: É, na vi, época também que... não sabia, também não. Take único entre... É, é. mas como
2: se fosse não,
0: não, como se um se Take Pô, Onde, igual né? esse da guerra que teve recente aí do... é
2: igual 1917
0: recente é muito bom cara eu fui inteiro, inteiro praticamente pô do
1: 1917 eu fui ver no cinema nossa eu cara.
0: fui também acho que é, foi o último é, filme que é eu vi loucura, o último filme hoje. que eu vi no cinema é,
1: <risos> é eu também também
0: eu gostei daquela série, de Handmaid's Tale, cara.
1: Ah, muito bem lembrado.
0: Puta que pariu, cara. Assim, acho que também é uma extrapolação do mundo atual. Cara é porra. nada,
1: extrapolação é nada. Eu achava que era antes dele.
0: <risos> não, extrapolação que eu falo é só, é um exagero. <risos> então, assim, é pegar o mundo atual e dar uma dar gerada de leve.
1: Então, não é nada. Era exagero. Agora não, agora eu acho que o nosso governo tá muito mais Handmaid's Deus. Muito mais.
0: Não, então, se continuar assim, em breve, a gente vai virar aquela porra lá, cara. Isso que é foda.
1: Caraca.
0: E, e pra você ver que eu tenho essa porra com Maternidade, essa porra, né? Porque também tem esse problema, né? Das hum. mulheres não conseguirem engravidar e tal. Essa série é foda pra caralho. Sim,
1: a atriz é muito boa, ah, né? É. Aquela atriz que faz o papel principal. Ah, a atriz é fera demais, né? Cara, ela tem uma expressão, é. né? Você fica meio sem saber o que, que ela tá achando. Ela que que é fala. enigmática, né? É, ela é enigmática. enigmática.
0: Eu não li o livro. A série é muito Dizem por... que
1: o livro é sensacional. É... É. é uma senhorinha que escreve, né? Essa Margaret Atwood, né? É,
0: eu tô querendo ler o livro também. Não li, não. É.
1: Agora, aproveitando isso aí que você tá falando, pô, tem uma série também da HBO que é sensacional: Years and Years que eu recomendo pra todo mundo, cara. Nossa,
3: do caralho, né? Muito bom mesmo, né?
1: E é fim do mundo também, porque realmente ali acontece um ataque, né? No começo da série explode, né? Uma bomba, não sei aonde, não sei se é na China, e aí começa a ter uma porrada de mudanças climáticas, né? No mundo inteiro. Ela se passa na Inglaterra, cara, e vai acontecendo tudo coisas que você vê e você fala, cara, isso pode acontecer, é plausível, sabe? E dentro da esfera política, dentro da esfera climática, pô, vale muito a pena, é uma minissérie. E aí no final dessa minissérie, não vou dar spoiler não, tem um um discurso da matriarca da família, que é a família principal lá, cara, que é tipo, todo mundo devia ouvir. Não,
3: é bem legal mesmo, porque ele pega essa família, né? Desde o início, desde que tem essa explosão lá no início, e vai acompanhando, né? A evolução ou até a involução deles, né? Como seres humanos, né? Sim. É muito massa mesmo, porque, como é que eles são atingidos pelos governos, pela mudança climática. Até pela modernidade, né, cara? Pelos é. equipamentos tecnológicos, porra, eu achei do cacete isso aí, cara. Pô, e aquela Emma Thompson é mulher muito foda, né? Cara? Muito foda. Ela é o Bolsonaro de Saia, né, velho? <risos> <risos> Ela é o
1: Bolsonaro de Saia. Na série é o Bolsonaro de
3: Saia.
2: <risos> <risos> o Fábio já não vai ver. Né? <risos> não, é, não, pelo amor de Deus, já chega o Bolsonaro. <risos> Ela não.
4: <risos> Ela não. <risos> <A de sangue. risos> <A de sangue.
2: risos> Ela
1: não. <risos> Não, mas vale a pena. É muito bom. Ela é um drama, mas ela tem ação, cara.
3: Eu acho que é logo no primeiro episódio, né, cara? Que, tipo assim, a Emma Thompson, no caso lá, ela é uma congressista, acho que lá na Inglaterra, né? E aí ela vai dar uma entrevista, numa televisão, né? E aí perguntam pra ela, não lembro exatamente agora o contexto, mas daqui a pouco perguntam pra ela assim, foi o problema aí dos judeus contra os árabes? O que que você acha, né? Aí você fica naquela expectativa, daquela resposta política, né? Não, tal, veja, é uma questão... Complicado. Não, o que, que ela fala assim? Que se foda! <risos> Foda-se, é. é. é, e aí é. a galera assim, pô, que bacana! Ela realmente fala o que pensa, né? Ah, é, tem meu vó, é. é. Porra,
0: é. Caralho, que merda, hein?
1: Ela tem essa, ela tem o negócio do discurso mais fácil, né? O que as pessoas querem ouvir. Então ela se dá bem por causa disso. Ela não se aprofunda em nada, é galera. É isso mesmo. Inclusive, na família é bacana porque tem um, dentro da família a gente que é progressista, a né? gente que é mais reacionária e tudo. E você se surpreende com os votos da família. Mostra em quem a família votou, sabe? É muito bacana. Vale muito a pena. Vale muito a pena.
3: É engraçado, meu.
1: Eu queria falar mais de dois livros que eu acho interessantes. Cara, eu li um livro de fim do mundo que eu acho muito bom, que é o Black Flag, que é do um escritor italiano, evangelista que ele é dividido em três partes. Aí você tem o passado, né, o presente, e o futuro. E como é, chegou no fim do mundo, né? E é muito maneiro, cara. É, na verdade é um vírus que começa lá no Velho Oeste e com lobisomem, o nego tá caçando o lobisomem. Ah. Falando assim, parece uma merda,
0: né? Tem vampiro que brilha também, não, né?
1: Cara, não. Mas você imagina aquelas figuras todas míticas lá do Velho Oeste americano... Caçando lobisomem. E aí, pra curar essa doença do lobisomem... Os caras usam um banho de prata. E aí, com esse banho de prata, desenvolve um vírus... E aí, cara... É tipo um steampunk, né? Que nego fala. Foi o primeiro steampunk que eu li. E o último... Mas, cara, é muito bom. Vale muito a pena. Cara, falando assim, eu acho que ninguém vai ver.
0: Nunca. Você não me deu muito bem, não, cara.
1: Cara, mas tipo, procurem... Vale muito a pena. Eu nem gosto muito. Mas tu lembra o nome do autor, Rafa? Cara, Evangeliste. Eu acho que é Valério Evangeliste. É. Cara, tem um conto do Cortaza que é de um engarrafamento, cara. Não sei se vocês já leram. Não, eu não li. Tá nem. no. Todos os Fogo-Fogo, né? Que é da Coletânea. E eu não me. É a Autoestrada do Sul, Autoestrada do Norte. Cara. Tem um engarrafamento monstruoso, assim, indo pra algum lugar da França. Tá? E esse engarrafamento começa a durar muito. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Cara, eu começo a viver no engarrafamento. Os carros começam a enturmar assim, a galera, votam num cara que é o responsável por todo mundo, dividem a comida, tá Então tem aquele clima de apocalipse, de fim do mundo, no engarrafamento,
2: tá ligado? Eu acho
1: genial essa ideia do Cortazar, cara. Porque quem já ficou num engarrafamento já sofreu. Agora tu imagina ficar um mês nesse engarrafamento, tá ligado?
2: Eu moro em São Paulo, não sei o que é isso. <risos>
1: <risos> o casal de velhinho morre porque não tem remédio cara, é genial, e o último cara, que foi que eu li agora, eu li, tipo, li na quarentena, que é o A Peste do Camilo do Alberto, Caralho. é o que a gente tá vivendo é impressionante como é o passo a passo do que a gente tá vivendo nessa pandemia, cara, foi escrito há trocentos anos e é exatamente igual de como o governo se comporta, de como as pessoas se comportam, de como os médicos se comportam, sabe, cara é muito, muito bom. Vale muito a pena. A Peste é curtinho, cara. um livro curtinho, cara. Mas uma linguagem bem direta, sabe? Tipo, vale muito cara, a pena. Cara, o foda é que
3: ele, o jeito que ele escreve, cara, apesar dessa simplicidade do linguajar, é que nem o estrangeiro, né, cara? Pô. Você lê uma página, duas, três, cinco, daqui a pouco você... Eu, pelo menos acontece comigo, né? Você viaja naquilo que ele falou, sabe, cara? Viaja. Você parece que entra em outra dimensão, assim, você fica assim, caralho. Sim.
1: Que foda, né? Pô, eu li num dia o estrangeiro, de fôlego, nunca tinha feito isso na minha vida. Eu li em um dia. Pois é. Ele é mais curtinho, né? Mas, cara, é impressionante, assim, como ele escreve, né? E é maneiro que no Apex tem um dos caras que é escritor, né? Ele não é escritor, ele tá querendo ser um escritor. Um jornalista, né? E aí ele fica, o livro inteiro, analisando uma frase só. Não sei se ele é da Amazonas, que está em cima de um cavalo. E aí ele fica falando pros amigos assim, pô, mas eu acho que essa frase ainda não tá boa. E ele vai trocando a frase. no final do livro ele só escreveu essa frase, sabe, tipo, ele agora é feliz com aquela frase que eu escrevi, que tipo, passou a pandemia inteira, sabe, ele só escreveu aquela frase, é muito bom.
0: Tá igual eu, por, por conta do desafio. <risos>
1: Mas é isso, gente Esses foram os que eu
2: lembrei
0: O grupo dos bons aí Vamos lá, vamos salvando os bons Antes de começar os ruins Vai lá, Fábio, tem mais algum? Tem
2: um filme mais novo Que eu acho que tem esse clima De desembarque na Normandia E é Fim do Mundo Que é o do Tom Cruise Viva, morre, e repita Que ele vive...
1: Puta, esse é o ruim Que você tá falando Não é filme bom, não
2: Não é bom Bom? (risos) Caralho Aquele
1: que ele repete Fica fazendo as coisas Até passar de fase Como se fosse videogame Exatamente Puta que pariu Duvido
0: ah, não... também não, não
2: Nossa senhora Que uma das coisas Bom, enfim Muito bom, cara E tem também Eu comecei a assistir agora Eu não sei se Eu não assisti toda a temporada Mas é The Good Homens É um título machista
0: hum. sabe <risos> é foda, né? Não dá pra salvar ele, cara Mas eu comecei
2: a assistir agora Tô gostando pra caralho, cara É uma série de comédia Que fala do fim do mundo bíblico, eu
0: né? Sei qual é um capeta e um anjo Tentando salvar o fim do mundo nele né? fizeram
2: campanha contra a Netflix. A parada
1: era da Amazon e fizeram uma campanha contra a Netflix. <risos> é sério isso? é Vale tudo, porra. Bizarro, Fizeram uma petição, cara. Pedindo pra tirar do ar, absurdo. E aí endereçaram a Netflix. <risos> porra,
0: é do Neil Gaiman, né? É um livro do Neil Gaiman. Eu tenho é. esse livro, não li ainda. Já no o início, na verdade. Não terminei pra começar a ver a série. Não sei, às é vezes da preguiça de...
2: Cara, eu assisti, assim, cinco episódios da primeira temporada. É legal, cara. É engraçado. É ler... Tem umas coisas bem engraçadas.
1: Aquele ator que faz o inglês é muito bom.
0: É, criatura é bom pra caralho, que faz o capeta, né? Mas, cara, tem mais uma salva aqui no dos bons, que é aquele jogo The Last of Us, né? Pô, eu não não sou um gamer,
3: né,
0: cara? Nada de spoiler do segundo ainda que eu não joguei, mas o primeiro é bom pra caralho o jogo. Também nessa porra de de apocalipse de zumbi. Só que lá o zumbi é um zumbi de... é um fungo, né? É. Enfim, parte humana é a parte mais maneira do jogo, né? Nem é tanto zumbi, né? É mesmo aquela história do apocalipse.
1: É, no final das contas, o zumbi é só uma ferramenta ali, né? É. Pra a história Desculpa. avançar toda, desde o Walking Dead até a Noite todos, dos Mortos todos. Vivos. Até a
0: Zumbilândia.
1: Que você nem falou da, da Noite dos Mortos Vivos. Pô, Noite dos Mortos Vivos, cara. Pô, aquilo ali é uma aula, né? De interação humana ali. O drama todo do livro, né? E do filme. Primeiro filme, né? Depois eles fizeram um livro com base no roteiro. É o, aquela galera presa naquela casa. A galera racista, o outro que não queria dividir nada. Eu não queria ninguém deixar entrar, né? Pô, é muito bom Noite dos Mortos Vivos.
2: É do Snyder o Madrugada dos Mortos? Do George Romero. Tem um de zumbi do Snyder, não tem? Eu tô
1: confundindo. Não sei, cara. Essa dos zumbis do Noite dos Mortos Vivos, Madrugada dos Mortos Vivos, Amanhecer dos Mortos Vivos, toda... <risos> é tudo do George Romero. Ele criou o zumbi. O zumbi que ele criou foi o George Romero. Sim. Antes dele, existia o zumbi haitiano, mas que era muito mais um sonâmbulo, né? Um negócio assim pra você controlar o que ele ia fazer, do que realmente um zumbi que come gente. O zumbi que come gente e transforma o outro em zumbi foi a coisa do Jorge Romero. E cérebro, né? É. E foi uma crítica, né? Social, né? Dele. Tudo dele é uma crítica social, né? O Madrugada dos Mortos é os zumbis continuando indo pro shopping, né, cara? É genial. <risos>
2: Cara, eu não consigo absorver essas, essas analogias, tá ligado? Aí eu também, às vezes, preciso ter uma,
1: um
3: empurrãozinho. Pô, tu viu? Ah, tá, agora sim, entendi.
2: Não, o cara quis dizer não sei o que. Mano, pra mim era só o um zumbi querendo matar a galera no shopping. Tá
4: <risos>
3: é o
2: Jorge Romero
1: ele tem os posicionamentos mais políticos, assim, sabe? E, assim, todo filme dele tem duas versões, né? Tem a versão que ele fez lá, no Quito dos Infernos, né? E tem essas versões novas, e são bem diferentes. Você vê que o Jorge Romero, desde o primeiro filme dele, ele adora botar protagonista negro. Foi dos Primeiros a a colocar protagonista negro. Não existia praticamente no cinema. Filme com protagonista negro ele já botava. E normalmente os caras são virtuosos, bem-sucedidos, entendeu? Deixa eu
3: falar aqui também agora do bom também, cara. Mas já uma pegada mais filosófica, né, cara? Eu gosto muito dessa ideia de que as pessoas em geral, né, elas são a memória, né? que elas têm tecido si, os outros, enfim. É a pessoa que perde a própria memória. Isso não deixa de ser um fim do mundo, né, cara? É. tempo atrás eu tava lendo a biografia do, do autor daquele quadrinho famoso de antigamente, né? O Príncipe Valente, o Harold Foster, né? E, porra, ele, ele escreveu e desenhou o Príncipe Valente. Não sei se vocês já viram. Porra, era um desenho fantástico, né, cara? E essa questão medieval, do rei Arthur, essa coisa toda, né? Ele escreveu e desenhou esse quadrinho por mais de 50 anos, cara. E, no final das contas, cara, é, foi uma troço muito foda, assim, porque ele ficou doente e ele perdeu a memória, cara. Então ele não reconhecia a própria obra dele, sabe? Porra, é um troço de cortar o coração. A hora que você vê, assim, você imagina você fazer, você criar um mundo inteiro 50 anos desenhando porra, de repente você tem uma doença Tem um piripaco no cérebro lá e você não reconhece. Tipo de fim do mundo. Mas tudo aquilo que você fez, pô, deve ser um negócio... Não pra ele, porque provavelmente ele tava ignorando tudo aquilo. Ele não consegue ver isso, né? Mas pra quem tá perto, porra, deve cortar o coração, né, cara? Sim, é melancólico. Porra, meu Deus, pra mim isso aí é o que mata, né, cara? Então é... Pô, isso marca muito tudo que eu escrevo, cara. Eu escrevi um conto chamado Silêncio, né? Que se passa num farol, né, cara? É o cara que espera o filho voltar. Cara, e foi exatamente com base nisso. Isso, né? é o cara que perde a memória, ou ele só retém um pedaço da memória, sabe? Uhum. O que é o ser humano, senão a memória que
1: ele tem, sabe? Era essa ideia que ideia. Tudo. Que é eu tudo. É, é tudo, né? É. Pô, aí vem esse coaching desgraçado. O passado <risos> tem que enterrar o passado. Meu amigo, a gente não é nada que não seja o passado tudo na nossa vida passado tudo tudo tudo
0: cara até, o cara lá que ele resolveu botar duas pedras e fez um fogo né se não fosse aquele filho da puta lá atrás não teria que hoje o
1: futuro é expectativa a gente não é nada do futuro o futuro é só uma expectativa tudo que a gente é nessa vida é o passado, caceta. Como é que eu tenho que abandonar meu passado? Eu tenho que... Ah, vai... <risos>
3: Puta,
1: Sim, você é resultado de todos os erros, de tudo que você fez,
3: né, cara? De todas as suas experiências, né?
1: É, dos erros, dos acertos, do que eu construí, do que eu não construí, é. das coisas boas e ruins, porra. A gente é passado o tempo inteiro. A gente já é passado
2: que esse podcast já passou. Tem
0: que mandar um de cara. <risos> Tem que mandar uma de Tem que mandar pra no cu, mandar foda-se, mandar se foder e foda-se passado.
1: Caralho, eu tô no cruzada contra a autoajuda, cara, que você não tem ideia (risos) eu vou perder, eu tenho certeza que vou perder mas mas esse é é o famoso
3: bom combate,
2: (risos) Rafa
1: bom combate, é o bom combate
0: vamos querer a sutil arte mandar o coach tomar no cu né? é uma coisa
1: assim mas é foda que aí vira uma autoajuda também, entendeu porque se eu tenho que mandar alguém, mandar (risos) o coach tomar no cu, (risos) é autoajuda, entendeu
0: E eu tinha um carrinho com. Né? A arma dele contra eles, porra. É,
1: eu vou virar um coach, lógico que eu vou virar um coach.
0: Vai estar dando palestra aí, mandando ninguém gritar, né? Vai tomar no cu porra.
1: É muito constrangedor isso, cara.
2: Grito máximo, pô. Dá o grito
0: massa. E eu tenho
1: todas as ferramentas pra virar um coach. Porque eu já sou fracassado, entendeu? Já, tipo, de excelência em fracasso e tudo Não tem sucesso em praticamente porra nada Ah, não, para com essa porra, para Eu para, posso para. ser o melhor coach do mundo Se for pegar toda a minha experiência, porra, de fracasso Puta que pariu, dá pra escrever um livro mesmo
2: Vamos colachar?
0: <risos> Fala aí Fábio, começa você então. A tá
2: começando aí o dada de esculacho, né? Cara, não chega a ser um filme ruim, ah, tá? pelo menos a proposta dele. Mas eu acho que pior do que o filme ruim é o filme que te decepciona. Ah, isso é verdade. Esse filme me decepcionou porque eu fui pro cinema. Isso em 99, tá? Eu não sei se o Independence Day tinha sido antes, provavelmente sim. Eu lembro que teve uma leva de bons filmes que me empolgaram naquela época, Matrix, Independence Day, que porra eu comemorei no cinema quando aquela porra daquele escudo quebrou lá. Bom pra e, e era pra ser empolgante, tal, era o tal de fim dos dias, com Arnold Schwarzenegger. Ah, porra, é muito ruim, velho. Meu Deus do céu, ser ruim demais, meu. Hello.
0: Não era que tinha um capeta. Não é esse?
2: É esse mesmo, esse mesmo.
1: Tinha no final lá da igreja. É, isso.
2: Véio. É o Schwarzenegger contra o diabo. Isso. E o um
1: apocalipse. Ele vai ajudando né? alguém, uma criança, não é um negócio desse?
2: É uma não. moça, né? Não, uma menina, mano. Eu apaguei da minha mente boa parte desse filme. Eu só lembro que no final tá o Schwarzenegger dando soco na cara do diabo, velho. Tipo, acabou assim <risos> Mas você acha ruim <risos> isso?
0: É tipo ele dando soco no camelo, é. como o Conan, né? Pelo amor
2: de Deus,
1: cara. Se o diabo <risos> vai da terra, se tem alguém que eu espero que dê um soco na cara dele, é o Schwarzenegger. Ele pode até não ganhar, mas, pô, é o Mike Tyson, o Schwarzenegger e quem mais? Stallone. O
0: Stallone. Joe Jones,
2: o Stallone. Agora é o The Rock, né, cara? Agora é o The, The, The Rock. Rock. O The Rock é um monstro. <risos> Boa. Bom, bom. Esse filme, ele me decepcionou, cara. Eu saí da aula, fui assistir lá no centro.
1: Eu acho que no final, Fábio, ele tá protegendo uma mulher que vai ter o filho, mas acaba que o filho da mulher é o próprio anticristo,
0: anticristo né? Anticristo, é. E eles
1: vencem. Cara, eu levo.
3: aí o cara adivinha o nome da mulher do nada, assim, né? Não, é Christ e New York, cara, eu lembro essa porra e era Christine é. York.
1: <risos> Comprei uma poçada de barra aqui. Caraca, meu. O New roteirista, York. quando escreveu, falou um gênio. <risos>
2: Assim, não dá pra esperar muito do filme de Schwarzenegger, né? Mas esse assim, <risos> porra, eu gostava.
0: Não, é, tinha toda uma coisa na época, né?
2: Exterminador do Futuro, que é um tipo de fim do mundo também, né? É,
0: você é. quer falar, tem fim do mundo de Máquina, né? Que também que a gente não falou até agora. Que também
2: é muito provável de acontecer.
0: Matrix, né? É um Foi
2: que me deu mais medo, velho. O Exterminador do Futuro, pela época que eu assisti, era moleque, assim, velho. Tá falando do primeiro ou do segundo? do filme, que ele é o vilão, né? Passava
1: na SBT, é a porra, esse me deu medo, cara, porque não tinha como fugir. Não tinha,
2: não tinha o que fazer contra é. ele, matava aquela porra daquele corpo, queimava ele, ele ressurgia, mas pela idade, né, cara, depois eu assisti, ele é muito bom, mas lógico que me trouxe mais aquelas sensações, mas a época ficou marcado pra mim. Assim. Eu
1: até hoje tenho, eu não consigo ver Exterminador do Futuro, não. O negócio de ficar fugindo, que não morre nunca aquele negócio, me dá um negócio, de, sabe, de fatalista, que eu falo assim, porra, se entrega, meu filho, logo, você vai ficar fugindo, o cara vai ficar correndo atrás de você, que tipo de vida é essa,
0: entendeu? Mas tem muito filme ruim de Fim do Mundo, cara. Lembra que tinha um monte de o filme, tipo, O Dia Depois de Amanhã, o Pacto Profundo, é, sei lá, O Núcleo. Tinha um monte de filme assim que ninguém inventava um jeito de explodir a Terra. Aquele Guerra dos Mundos, cara, vocês gostaram?
2: Não, então Ah, o remake O
0: remake O remake, tá o remake, o remake com o Tom Cruise
2: Tem o Tom Cruise Eu gosto <risos> É um pão
3: Cara, eu curti o filme, cara Achei que dá um suspense Do caralho, assim Eu até assisti Com a minha filha mais velha Esse tempo atrás aí Porra, ela ficou grudada No sofá ali, né, cara Tô com medo do bicho lá E tudo, né, cara Gostei do suspense, cara Não sei se curti muito o final Porque eu achei meio Deus Ex Machina, né, cara Do nada, assim Resolveu, né, cara Mas O
0: problema hum. pra mim é esse Desse filme Até me de não desgosta, não Não só não acho ele É,
1: eu achei mais ou menos
2: né, que combateu
0: os alienígenas, né? é, mataram os alienígenas com vírus. Ah, o Ruim também, que eu lembrei aqui agora. O Fim dos Tempos, lembra? Ah, o Xamalã, né, cara? Isso, porra, esse, cara, porra. É, né? Esse Xamalã é, é foda. desse
3: cara que ele fez o melhor filme da vida dele, o primeiro, né, cara? É. Porra, e aí, a partir daí, a expectativa da galera ficou lá em cima, né? Cara? Eu gosto do filme dele. Esse tempo atrás eu assisti aquele A Vila outra vez, né, cara?
0: Ah, ruim demais, né, cara? E até um filme legal, né? Ah, não gosto não. A A
3: Vila é boa. Mas, né? porra, a hora que se compara com o sexto
2: sentido, não tem como,
0: cara. Ah, cara, o problema é que a gente sempre vê o filme dele esperando a porra do plot twist no final e, cara, nem sempre dá. Às vezes é muito ruim, cara.
2: Pra mim, o melhor dele é o Corpo Fechado, né? Pra mim, deixa eu ser sentido assim... Cara, eu já achei uma merda o
1: Corpo
3: Fechado, cara. Porque, pra mim, pareceu, ah, realmente foi a pegadinha assim, ah
2: viu, peguei vocês. O
3: cara era um personagem de quadrinhos, né, cara? não curti muito assim.
0: mas é isso, cara esse é o meu problema com ele, cara todos os filmes dele que eu vi o único que eu gostei pra caralho foi Ser Sentido cara. os outros, assim, eu gostei ou mais ou menos ou odiei mas gostar pra caralho só faz sentido mesmo
1: eu gostei de quase todo até esse Fim dos Dias eu gostei Fim
2: dos Dias, né? É... como
1: é que é o nome daquele? é Fim dos Dias também, não é? que a natureza ataca as pessoas com Mark Wahlberg
0: Fim dos Tempos. É. esse filme é ruim pra caralho, cara as
1: pessoas <risos> começam a se sedar. as pessoas começam a se jogar no meio da rua
0: não, o trailer é maneiro, se né?
1: Tiro, o se dá tiro, é
0: bom, é.
2: Cara, eu confundo muito esse filme com o um que é do Stephen King, não do Stephen King, da história do Stephen King, que os caras ficam presos no mercado, eu confundo Meu muito esses dois
0: poeiros, eu acho
2: que eu assisti os dois numa época próxima, e assim, na minha memória, eu não sei mais o que é um e o que é outro, tá ligado? Hum o mesmo misturaram, assim. E é, tá nem dá vontade de ir de novo pra saber qualquer qual é né?
3: qual. <risos> ah, é, vou. Eu... eu não assisti esse filme do Shyamalan não, que a galera fica se matando tudo aí, mas pelo que vocês comentaram, me lembrou aí o do Bird Box, né, cara? Da Sandra ah, Bula, Tem isso
0: também, como... é. Recente também. Ah, sim. recente bom é o um Lugar Silencioso, né? Achei bem legal. Bacana, isso, é bom. Esse,
1: esse me deu um nervoso. Putz, é bom, é grilo, bom. deu muito nervoso. Botar a criança dentro de uma não, casa. O filme
0: bom, né? Porque o filme todo quase silêncio mesmo, né? Ah, sim, pô. Vi esse filme, sim, cara. É a família, sim, né? Tá que lá, se isola lá, né? É, é bom, é. cara. Esse é bom. Mas
1: é mentira, é muita mentira. Porque um bebê que não chora, cara. <risos> ah, não. Pois é, é licença poética mesmo, né? Meu irmão teve filho aqui há um <risos> tempo agora. Pô, pelo amor de Deus, cara. Esse bebê não ia durar 5 segundos naquele né, lugar.
0: <risos> não, aqui em casa <risos> também, cara.
1: Pô, pelo amor Pô, de Deus, cara. É muita mentira.
0: Em casa a gente pedia desculpa ao vizinho todo dia que a gente ia botar o um elevador, porque, porra, choradeira pro caralho. Pô,
1: a galera bota areia no caminho pra não fazer barulho com o pé. E aí o cara tem a criança dentro de casa e sobrevive. Ah.
2: todo lugar tem bicho, velho. Se fuder, É Chega foi. muito
0: rápido, né? É, não, não tem como. Ah, mas o filme é legal, é o filme
1: bom. é bom. Foi. E vai ter o 2, né, agora? O dois. Né?
0: Ele ia sair agora, é que não saiu quando é pandemia, né? Ele já tava pra sair, tava anunciando. Hum. Aí não sabe o cara da pandemia.
1: Tem um filme de fim do mundo que é muito ruim e é muito bom. É o pior, melhor filme que eu já vi. é <risos> então, <risos> me divirto, porra, que é o Armagedon, do Bruce Willis.
0: Não, eu ia falar desse, ah, eu ia falar não, desse, cara. Eu porra, gosto do é, cara de filme também.
1: Os caras vão. Os caras levam uma equipe, cara, uma equipe de minerador de preparação Meu irmão, pro planeta. Pra jogar uma bomba. Um asteroide? Um asteroide. Pra dividir o asteroide, cara. Isso é genial, cara. Os caras levam. Uma... Os caras
3: viram um astronauta. O gente filme só pra se divertir mesmo, né,
0: cara? Não, em vez de treinar os astronautas com mineração, não. Treino um minerador pra fazer.
1: Os caras viram um astronauta. Aí um dia antes deles de irem pro espaço, os caras vão pra uma boate de striptease e enchem a cara, tipo, como se não tivesse. Esse filme
0: fez o Michael Bay, né? O Michael Bay ele é, desse... é dele, né? Bay. É dele de obturação na boca, né? Os caras. É, é. A trilha
1: sonora do Aerosmith, que é sensacional, né? Porra. Ah, é, ó.
0: É. Não tem como, né?
2: Quero aproveitar essa oportunidade que vocês falaram que eu tenho coração de pedra e não sei o quê. Nesse filme eu chorei. Ah, <risos> tá. porra. Ben <risos> Affleck. Aff, 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 Aff,
1: af. Ben Affleck e Liv Tyler, pô. Porra, porra Aff. Aff.
2: aquela cena. Celebra- pô, na hora que o Bruce Willis fecha o cara ali dentro e tal. Pô, na minha filha. Não tem um que não chora ali, cara.
1: Não tem, aí começa a musiquinha Porra, eu já tava me emocionando muito já Volta, Bruce Willis, volta Ele ainda tem uma chance Eu ficava pensando assim, ele ainda tá lá Ele ainda deve estar lá dentro do planeta Como é que vocês vão embora? Deixa ele lá
0: não, força a terra, salve o Bruce Willis, porra. Ah, eu, salve só o
1: Bruce Willis. Então mais <risos> gente da equipe morre e eu não tô nem aí.
0: É, não pode bater Bruce Willis não, sobre... Eu
1: não sei se vocês lembram, o Steve Bucemi fica maluco. No meio da operação, ele despiroca.
0: Começa ah, é? a
1: falar besteira, fala, não vai dar certo, sei lá o que.
2: Errado lá, mirar errado. É. Pra...
0: Cara, a gente foi treinado desde novo que o Bruce Willis não morre, né, cara? Porra. O não, cara, é um filme, né? Você não pode ele morrer. Né? O cara era é um imortal, porra. Não pode matar o suíris, cara. Sacanagem. É verdade.
1: E é um puta do elenco, né? Porque o Billy Bob Thor, o Ben Affleck, né?
0: Só a gente foda da época, né? Só a gente.
1: Esse aqui é tipo um mercenários, né, claro, os
3: cara? Os caras fazem o filme só pra se divertir, né? Só pra se divertir. Não é. tem intenção de fazer nada além disso, né? É bem isso aí.
0: Então, desafio lá, entre contas, eu não participei, mas como é que foi lá?
3: Até um conto que eu acho, até hoje a gente desconfia que quem escreveu foi o Rubem, mas tá o nome de outro cara lá, do Wilson Coelho, né? Uhum. Cara? E a história uhum. lá dos. que é tipo um anãozinho, um elfo, não sei o quê, que, é que. Conta genial. vai se multiplicando, né? Cara, o conto é bom pra caralho. É a cara do Rubem esse conto aí, né, cara? Só que não, ele jura de pé junto que é do Wilson, né, cara? Então, não sei se realmente a ideia foi do Wilson, o Rubem botou no papel, né, mas, pô, eu até de depois que ele escreveu, né, que eu li o conto lá no desafio, até fui procurar, é uma lenda que existe mesmo, né, Já era uma lenda, tipo Irmãos Green assim, só que de outra fonte, né, mas pô, eu achei genial o conto, né, cara, muito foda assim, realmente, os caras tentam parar o bichinho, tipo um Grimlin, assim, né, só que é. eles vão se multiplicando e até a lua, né, cara, eu lembro.
0: Não, e eles começam usando o negócio, né, pro bem, né, tentando usar pra... Ele,
2: ele usava... Era, isso aí. Tentando nas tarefas de casa e tal.
0: Tem um episódio do Rick and Morty que é parecido, eu não lembro dos bichinhos azuis que tem lá, que também é assim. Você chama eles, passa uma tarefa pra eles. Se eles não conseguirem cumprir aquela tarefa, eles se duplicam e tentam resolver aquela tarefa. Ele vai se duplicando, ah, duplicando, duplicando, ah. entendeu? É tipo isso também. É, é bem legal. parecido. É, é.
3: fim do mundo meu né?
0: É, nesse caso, ele tiver até a luz e explode a lua, né? Não é isso? Negócio é. Assim?
3: Ah, foi, foi. Exatamente. Esse foi o final. Eu achei bem bolado o final, né? Cara? Porque, pô, como é que você termina um conto desses, né? Foi empolada mesmo. ele é. ficou, acho que, terceiro lugar. Terceiro. É, né? Então, pois é. Aí, nesse desafio, tem um conto aqui do Fernando Abreu chama Musas Marcianas Selvagens acho que você ia gostar pra caralho, Rafa. Tem a tua cara esse conto aqui, querido. ele é bem... Pô, eu não né? sei
1: se eu recebo isso de forma (risos) lisonjeira, ou de mulas marcianas selvagens. É um... Musa?
3: Musa? (risos)
1: Musa <risos> Musas Marcianas meu pai. É um pornô, é, Exatamente. Herói. Não, mas é um conto meio surreal, assim,
3: cara. É o cara saiu da casinha mesmo. Achei que foi bem legal, assim, sabe? E tem o conto do próprio Rodrigues mesmo, que é desenlace aqui também. Agora já não lembro mais os enredos, né? Mas Eu é... não participei
1: é, desse massa? desafio, é se eu não me não. engano, é tipo é, do mundo. Não, não sei porquê.
3: É, porra, cara, ficaram devendo, né, cara? Puta que pariu, né? Não, a gente falou ali, né, cara? Teve esse conto do Fábio, que foi bem legal. Até foi. Esse foi um desafio legal, porque ele não foi de nota, né, cara? Esse desafio foi de escolher os favoritos, né? Eu lembro na época. Por acaso, o meu conto favorito foi o conto que o Fábio escreveu. Mas tem contos bem legais. Tem ali o Apocalipse Amarelo, né? Que era de um cara que participava bastante dos desafios, que era o Marcelo Pereira. Porra, o cara sumiu, cara. Eu não sei como é esse cara. Ele escrevia bem. Ele até tem conto nas antologias ali. E ele escreveu o Apocalipse Amarelo, que é um conto bem legal, que fala sobre, porra, um assunto até que cientificamente tem gerado reflexos, né? Que é o problema das bananas, né, cara? Não sei se vocês gostam de banana. Porra, mas a banana que a gente... A variação da banana prata, ela é de uma só, cara, é a banana Cavendish, se eu não me engano, a espécie dela, né, cara, nem sei se é assim que chama, mas enfim, o pessoal tá com uma dificuldade, tem um fungo que ataca essa banana, e se essa banana acabar, acabou, cara, acabou, não tem mais banana prata pra gente comprar no mercado, porra, e o cara desenvolveu um conto com base nisso, é bem interessante, sabe o que ele ele escreveu aqui, cara? Maneiro. É, É, não, é maneiro mesmo.
0: Mas não só nesse desafio, né, Gustavo? Tem outros contos, em outros desafios, né? Eu tô lembrando de um conto teu agora, né? Que era pós-apocalíptico, do menino que escrevia. Ah, sim, cara. Você lembra o nome?
3: Cara, eu lembro, era As sombras do sicômoro, né, cara? Mas na verdade, o que que o As sombras do sicômoro, ele é quase um spin-off, né, do Radiação, que é o foi o conto que eu escrevi aqui do Desafio Fim do Mundo, né? Que por sua vez, cara, o Radiação, ele é um conto praticamente uma fanfic da estrada, né, cara? Porque é o mesmo ambiente e o As sombras do sicômoro, ele pega mais ou menos o mesmo ambiente também, cara. Também cenário pós-apocalíptico, né? E essa ideia de, enfim, tudo acabou, o que que resta? O que que nos resta, né? No Radiação, É a mesma coisa É um cara tentando chegar Num lugar E pô Ele faz amizade com o velho E porra, Aí só que ao mesmo tempo Que ele quer ficar amigo do velho Ele quer que o velho Desapareça da vida dele Sabe? Da vista dele Não quer se apegar Porra, ficar com pena do cara. Enfim, esse tipo de coisa que eu acabo escrevendo, né? E o Assombro do Cicômoro, né? já era no, no desafio de, de Pecados Capitais, se não me engano, né, cara? Era,
0: é, é... inveja, no caso. Foi, né?
3: foi da inveja que o cara fica com inveja do menino que sabe ler e escrever, né, cara? Mas você escreveu um conto massa também, no cenário pós-apocalíptico também, né, cara? Porra, eu lembro que eu até elogiei pra caralho esse
0: conto aí. Na biblioteca, né? É,
3: porra, exatamente, porra.
0: Vazio tóxico o nome desse conto.
3: Exatamente, porque até a imagem, eu lembro da imagem, assim, a gente uma. mas eu tentei
0: emular você, né eu tava numa fase que eu tava tentando emular os grandes escritores do Entre Contos. Eu falei, Porra, agora não... esse aqui eu vou emular o Gustavo Araújo.
3: Porra, cara, eu li aquele <risos> conto eu falei, caralho, que ele tem escrito esse conto, ficou muito legal, cara. Puta, aquele conto ficou bom pra caralho. Ah, aqui no Desafio também tinha um conto do. Pô, um cara que infelizmente saiu também, não voltou mais, que escrevia muito bem. Que era o Eduardo Barão, né, cara?
2: O cara, esse, porra, o cara, esse cara é muito legal, né, cara? Ele sumiu também. De todos os tempos do entrecontos. Oceano nos olhos de Marcela, lágrimas é, é, de Marcela. É... Esse conto é, é foda, cara. E
3: o do desafio do fim do mundo, ele escreveu um conto bem legal. É, o nome do conto é o número 3, né? 3. Né? 3 pontos, né, cara? Porra, e só que o cara tem ó, a manha de narrar, de envolver você, sabe? Ele é um cara muito bom é muito bom. É.
2: Gostariam de presenciar o fim
0: do mundo?
1: Ah, claro! Eu falei, cara, eu não tava na estreia, eu quero participar do final do mundo.
0: Se você for apocalipse zumbi com uma escopeta na mão, eu quero, porra. (risos) (risos) Agora eu fico de quarentena em casa esperando todo mundo morrer lá fora...
3: aí vem aquela (risos) pergunta, será que já não estamos testemunhando? Eu acho que a gente está, já falamos
0: vários aqui que podem claramente acontecer, né? É verdade,
3: né, cara? Pô, saiu esse tempo atrás aqui, faz o quê? Umas duas semanas ali, acho que foi uma reportagem no El País, um cientista dizendo assim, pô, a humanidade está flertando né, com o fim do mundo,
1: né? E não percebeu ainda, né? Tudo depende do ponto de vista. Sim. Falou 40 anos, não é. foi? Essa porra, teve um cientista agora que falou em 40 anos.
0: Ah, e aí vem essa pergunta, né? Por que, que a humanidade tem tanta tara no fim do mundo? Vocês têm alguma teoria sobre isso? Desde a Bíblia, né? Todos os dias tem uma história de fim do mundo diferente. É,
3: ele dá com a finitude, né, cara? Isso aí é inerente ao ser humano. A gente quer o... controlar essa necessidade é. de controle que a gente tem. Ninguém aceita que tudo seja aleatório. Por isso a gente inventa Deus. Por isso a gente inventa trocentas mil explicações científicas, né, cara? E a gente quer Sim. de alguma forma controlar, inclusive, o fim né, cara? Pô, olha os egípcios construindo as pirâmides e tal, né, cara? A gente querendo controlar até o fim do mundo. Tem um livro muito foda que se chama Berlim a Queda, né? Cara? Que é a chegada do Exército Vermelho. A capital da Alemanha, né, cara? Lá no finalzinho da Segunda Guerra, né? Uhum. Porra, e a antecipação dos cidadãos, das pessoas que moravam em Berlim. Uhum. Oh, os, os russos estão chegando e estão arrasando tudo. O que, que a gente faz? Cara, os caras se entregaram... Algumas pessoas, lógico, não todo mundo, né? Mas muitas pessoas se entregaram aos prazeres hedonistas mais... Porra, primitivos que você pode imaginar, sabe, cara? Porque sabiam que Já o fim estava chegando. Aquilo ia ser O fim do mundo para os caras, cara. Então... Eu acho que a gente tem essa, a gente, que eu digo a humanidade, tem essa fixação porque a gente quer ter essa ilusão
1: de que controla as coisas, né, cara? Eu não vejo outra razão, né? E vai continuar sendo assim. Né?
0: é verdade que vai acabar um dia também, né?
1: Eu acho um pouco mais que isso até, Gustavo. Eu acho que a humanidade, a gente, só consegue enxergar um tempo de uma certa maneira. A gente tem uma dificuldade em não entender o tempo como se ele não fosse linear, entendeu? Então, a gente tem que ter um princípio para tudo e um fim. Não adianta, a gente não consegue fazer uma história que não tem início e fim, a gente não consegue ver uma luz depois do fim do túnel, entendeu? É muito difícil. Em todas as religiões, em todas as nossas histórias de mundo, tem início, meio e fim, entendeu? A gente não consegue imaginar que não tem fim, que pode ser cíclico, entendeu? Que pode ser dark.
0: (risos) (risos) O início é o fim, o fim é o início.
1: <risos> tem um seriado da Netflix que é muito bom, ele é bem leve assim, comédia, mas é, ele tem muita filosofia dentro dele que é o The Good Place. Não sei se vocês já assistiram. Não vi nenhum, ainda, não. 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 assisti, não. Tem muita, muita filosofia, e eles brincam muito com isso, com a dificuldade que a humanidade tem de entender o tempo de outra maneira, entendeu? É, porque na realidade, até,
3: puxando isso aí que o Fábio falou, né, a gente testemunhar o fim do mundo, né, pô, se for pra testemunhar o fim do mundo clássico, essa, tipo um asteroide se chocando contra a Terra, e tu, aquela Esse coisa... Isso não quero é, não,
0: isso é chato.
3: <risos> assim, né, cara? Mas na realidade, a gente vai encarar o fim do mundo, do nosso mundo, né, cara? Independentemente de sermos ateus ou crentes, né, cara? Vai acabar com a gente morrer, né, cara? Isso aí é. O nosso mundo vai acabar. Exatamente, acaba. Acaba pra você. Fica pra quem fica, né, cara? Não adianta. É um troço que você tem o teu início, meio e fim, né, cara? É a metáfora do poema do Robert Frost, né, cara? Você tem o teu auge no início do dia, né, cara? E dali a pouco, lá no finzinho, você tem uma... Vamos dizer, um lampejo, que é o entardecer, né, cara? Que é do tão dourado quanto o início, né? É quando você pode reviver aquele momento fugaz de plenitude, né? Até que tudo se acaba,
1: né, cara? Então, é... É, essa é a nossa vida, né? E tudo se acaba ali, então... É verdade. Isso é o fim do mundo. E ela em todos os momentos, né? Porque a gente vive e morre todo dia, né? Se for pensar no sono, né? É. Nós vivemos e morremos todos os dias. É,
3: não, quando você é criança, você não tem essa plena noção Pô, será que eu vou acordar amanhã? Né? É. Porra, eu quando era criança eu,
1: pensava em... eu penso assim, será que eu vou acordar morto amanhã?
0: <risos> não, é. não tem essa parada também do envelhecimento né? Cada dia a gente tá mais velho Cada dia a gente tá mais perto do fim Parece que tá longe, mas cara, há 20 anos atrás estava longe É, agora tá, cada dia mais perto
3: O ser humano em geral, né, claro, todo mundo tem as suas diferenças mas... mas a gente não processa a morte Até os 30 anos, né, cara Você acha que você vai ser eterno, você tá sempre na ascendente né? Que, porra, é. você sempre vai ser jovem você sempre vai ser rápido no raciocínio, você sempre vai ter a melhor resposta, você sempre vai ter o melhor físico, você vai conseguir fazer tudo o que você quer, porra, só que agora nós estamos chegando na metade do dia, galera,
2: é, essa é a realidade, né?
0: É. Eu já saí do patô, já tô na descida, né? Aí <risos> a gente começa a engordar, começa
2: Eu já tô nessa
0: descida ficar, ficar careca. <risos>
3: É, daqui pra frente é só descida, né? É o que o pessoal diz, né? É.
1: Eu pegava o jornal, qualquer coisa no jornal, né? Desde as coisas mais escabrosas até as coisas assim, era jovem de 20 e poucos anos, é, faz isso. Aí depois jovem, cara, 38, é adulto e velho agora, sabe? Eu leio o jornal e falei: caraca, maluco, não, se acontecer alguma coisa comigo, a manchete do jornal é um adulto, entendeu? Quando é que foi que eu mudei, tá ligado? Tão rápido assim, eu não posso mais fazer merda, sabe? Porque eu não sou mais o jovem fazendo merda. A cabeça tá pior.
3: Ah, Tem certas coisas que acontecem que você, dali a pouco, porque aquilo aconteceu, você se flagra, né, cara? E eu lembro quando eu fiz 30 anos, né, cara? Já faz um bom tempo isso, mas pra mim esse foi um turning point aí, sabe? O cara perguntou pra mim, você tá com quantos anos? Eu falei, tô com 30 anos, cara. Aí eu escutei minha própria voz, assim, sabe? Foi como se eu estivesse num corredor escuro escutando minha voz. Eu tenho 30 anos, eu tenho 30 anos. Porra, eu tava ali exatamente no ponto mediano entre os 20, que você é bem novo, com 20 anos, né, cara? Esse Realmente você é um super-homem. E, e os 40 anos, que na cabeça de quem tem só 30, 40 anos, o cara já é um velho, né, cara? E eu falei, caralho, 30 anos, cacete. 10 anos atrás eu era a porra, eu era o cara, né? E daqui 10 anos, daqui só 10 anos. Porra, vou estar tá acabado,
0: cara. Porra. Que agora. Que é, nosso caso, que é meu caso agora.
3: Não, é possível. que você vai avançando, cara. E você vê que é. você vai empurrando essa, essa tua referência cada vez mais pra frente. Porra, eu tô com 47 agora, né? Como é que faz? Daqui 3 anos eu tô a ter 50 anos.
1: Caralho, 50 anos. Puta que pariu, né, cara? É, você é um Matusalém, velho. Entendeu? Porra. É. E você vai ser minha referência Fala agora, pô, pior é o Gustavo que tá com 47 anos Fazendo podcast com a gente Sobre o fim do mundo Ou seja, eu tenho aí mais um tempinho Entendeu? <risos>
0: aqui o quarto episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Valeu, Gustavo. Dá um tchau aí, chefe.
3: Bom, pessoal, só agradecendo aí a oportunidade que vocês me deram de participar aqui no Esculachos Cacofônicos. É um privilégio poder trocar ideias aí sobre um assunto tão instigante que é o fim do mundo, né? E, na verdade, é um privilégio a gente poder conversar sobre... Um assunto que a gente gosta tanto que é literatura, cinema, enfim, com pessoas tão diferenciadas, né? Então é é sempre bom falar sobre aquilo que a gente gosta com os amigos, né? Então, mais uma vez, agradeço aí e vamos que vamos, né? Até a próxima!
0: E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e deixem seus comentários, suas sugestões para os próximos temas dos próximos episódios. É isso aí, galera! Valeu! Valeu, galera! Valeu!
1: Valeu!
2: Essa semana, postei no grupo do São Paulo, lá no Facebook, né, e lá eu sou, (risos) vocês me acham reaça aqui, lá eu sou o filho da puta. Enfim, quando envolve paixão, daí não dá, cara, e o São Paulo, eu postei um negócio lá e comecei a discutir com os caras e tal, daí vem um cara lá e e me manda assim, calma aí tiozão. (risos) Tiozão. Cara,
3: eu fui no show do Foo Fighters em 2011, cara. Aí em São Paulo, sabe? Com a minha esposa, né? Foi no Lula Palusa, né? Então foi lá no Jockey. Pô, foi... Pô, tesão show, né? Aí, cara, nós tava lá, pô, no meio da galera ali e tal, né, cara? E, porra, daqui a pouco um cara me dá um tapinha nas costas, assim, sabe, cara? E eu olhei pra trás, assim... Porra, ele era um moleque, cara, eu devia ter uns 20 anos assim. Aí ele me mostrou um baseado. Tio, posso fumar aqui perto de você? <risos> <risos> porra, cara. É. Vai tomar no seu cu, né, cara? Chega, 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 Meu Deus, cara, isso
0: Tio foi em é 209, cara.
3: Caralho, faz nove anos,
0: tá porra. Tio é foda, cara. Tio é foda.